0: Bien, eh, volvemos nosotros entonces a encontrarnos. Ahora eh, voy a estar en este momento a, a solas para compartir la palabra del Señor y, y vamos a, a dejar nuestras Biblias ahí abiertas entre Éxodo 7 y 11. Vamos a ir moviéndonos un poquito aquí en este texto eh, para continuar con este segundo episodio, con este segundo capítulo de esta temporada Pueblo en la cual nosotros estamos de alguna forma explorando y viendo al respecto del desarrollo del pueblo del Señor. Eh, y nosotros la semana pasada contábamos esta, esta historia, con la cual tal vez alguno dijo, bueno, ¿qué pasó? ¿En qué momento de repente dejamos a Abraham, que tuvo un hijo?, y ahora de repente estamos hablando de un pueblo eh, de 600.000 eh, varones, 600.000 hombres aproximadamente en edad de guerra, el conteo que hay en el Pentateuco. Por lo tanto estamos hablando de cerca de 2 millones de personas en total, incluyendo a, a mujeres y niños. Entonces, ¿cómo pasamos de Abraham viejo con su esposa, también anciana y estéril, que tienen un hijo?, y de repente saltamos a un pueblo de 600.000 eh, varones que están eh, de repente esclavos en Egipto, digamos. Y aquí nosotros, eh, en, en esta historia, en, esta, en este texto bíblico, o en, en realidad a lo largo de toda la historia bíblica, estamos viendo la verdadera historia del mundo. Eh, y esta es esta temporada en la cual, eh, esta, esta serie, perdonen, esta serie completa que tiene varias temporadas como ya habíamos avisado y anunciado desde antes y efectivamente para que nos podamos ubicar un poquito eh, quiero mostrarles este, esta línea del tiempo bien en esta línea del tiempo nosotros vamos a poder ubicar más o menos para entender qué es lo que ha ocurrido y cómo llegamos hasta donde llegamos eh, primero que todo, para que nos ubiquemos, nosotros aquí tenemos al inicio de la historia bíblica el Edén, ¿cierto? la creación del primer hombre, la primera mujer eh, eh, en un jardín, en un huerto perfecto, armónico, donde no había el pecado, pero al poco tiempo después nosotros nos encontramos con la realidad de la caída con el hecho de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecan contra el Señor, desobedeciendo contra él y por lo tanto eh, tenemos este triste y lamentable episodio a partir del cual se deteriora toda la raza humana y este virus, este parásito que es el mal, el pecado, ingresa a este maravilloso reino que Dios hizo y creó con el propósito de desplegar su gloria. Pues bien, este reino ahora se ve afectado, opacado, dañado, torcido por causa de la introducción del pecado. Tiempo después nosotros vemos entonces que la maldad aumenta, vemos el diluvio, texto que ya vimos con Noé como protagonista o como coprotagonista. En realidad el protagonista siempre es Dios, pero como coprotagonista junto con Dios en esta historia. Luego entonces... Nosotros tenemos al poco tiempo después del diluvio y que se reinicia la humanidad, tenemos Babel. La humanidad vuelve a crecer a partir de los hijos de Noé, Semcam y Jafet. Y esta humanidad que crece en la Tierra, en el planeta Tierra, vuelve entonces a ocupar distintos territorios. Pero antes de eso hay un episodio que se llama Babel, en el cual trataron de elaborar todo un sistema cultural eh, contrario a a la dependencia de Dios. Ellos no querían depender de Dios, sino querían autoproclamarse autosuficientes. Esta es la historia de Babel que también nosotros ya vimos. Tiempo después de esto, algunas generaciones después, nosotros entonces tenemos a Abraham, que ingresa en la historia. Dios llama a Abraham. Y lo llama cierto en Génesis 12 y le hace esta maravillosa promesa, en ti serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios por lo tanto se está proponiendo restaurar lo que quedó dañado y maldecido a causa del pecado, así que Dios llena de bendiciones a Abraham y le dice y le repite varias bendiciones, tú serás bendito, te bendeciré, haré de ti una gran nación. Entonces Dios bendice a Abraham y dice, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios está proponiéndose restaurar la bendición que había creado en un inicio, cuando creó el mundo y cuando en el Edén convivían el hombre y la mujer en plena armonía. Pues bien, Dios llama a Abraham con este propósito y para hacer de él un pueblo. Y entonces nosotros nos quedamos más o menos por aquí en este momento en el cual después que Dios llama a Abraham y Abraham camina con Dios en un largo peregrinaje, él tiene a su hijo Isaac, pero luego su hijo Isaac crece y él tiene a dos hijos que se llaman Esaú y Jacob. Jacob, sin embargo, es por medio de quien la promesa de ser un pueblo que bendecirá a otros es por medio de Jacob, no de Esaú, de quien va a llegar esta bendición. Y Jacob tiene varios hijos, de hecho tiene, tiene 12 hijos, los cuales son los 12 nombres de las tribus de las doce tribus de Israel. Y entonces uno de sus hijos, llamado José, por la envidia, los celos y la pecaminosidad de sus hermanos, o sea, veamos, ellos son el pueblo del pacto, pero no por eso son un pueblo sin pecado, entonces, este, estos, estos hijos de Jacob, celosos de su hermano José, intentan matarlo primeramente, no se atreven a hacerlo, pero lo terminan vendiendo como esclavo y él va a parar Egipto. Esta es toda la última parte final del Génesis que nosotros no vimos y no estudiamos en esta serie, pero la cual nos saltamos a propósito con el propósito de poder destacar. Vuelvo a decir, vamos a destacar algunos episodios. Todo en la historia bíblica es importante, todo es inspirado por Dios y todo es útil para nuestra vida y para nuestro corazón y nuestro crecimiento espiritual. Pero hemos querido ir seleccionando episodios para darle cierto una coherencia a todo esto que nosotros estamos viendo durante esta serie. Pues bien, aquí nosotros vemos que José llega a Egipto y él entonces llega primero como esclavo y por diversos motivos que no vienen al caso ahora a recordar, él termina siendo el segundo en el reino de Egipto después de Faraón termina teniendo mucho poder, interpreta unos sueños de Faraón, aun cuando era un esclavo preso en la cárcel, pero al interpretarle correctamente los sueños a Faraón, Faraón se da cuenta que él tenía sabiduría y entonces toma a José para que sea su consejero y su asesor. Es así entonces como, tiempo después, viene una gran hambruna en todo el territorio del Oriente Medio y nadie tenía provisiones excepto Egipto por causa de que José había sabido interpretar los sueños de Faraón. Y entendió que Dios iba a traer una gran hambruna siete años antes de que esa hambruna llegara. Así que ellos se prepararon, construyeron graneros y almacenaron abundante alimento, grano para todos. De tal manera que cuando llegó la hambruna, efectivamente entonces Egipto tenía recursos, Egipto sí tenía grano guardado, Egipto se había preparado para estos tiempos. No así los otros pueblos. Por lo tanto, los hijos de Jacob van a Egipto porque oyen que allá hay comida para comprar comida y se encuentran con José sin saber que José es su hermano. Sin entrar en más detalles, ellos se reconcilian, hay una reconciliación, José los perdona y entonces los invita a vivir a todos ellos a la tierra de Gosén, que es un territorio, una parte de un terreno que pertenece a Egipto para que allí ellos puedan vivir y criar sus ovejas y ganado, ya que a eso se dedicaban principalmente los hijos de Jacob, los hermanos de José. Así que Jacob, muy viejito, se va a vivir a Egipto junto con todos los demás, sus demás hijos. Entonces allí es cuando termina el Génesis. El Génesis termina con que Jacob y sus hijos se van a vivir a Egipto, tiempo después Jacob muere en Egipto, pero él va a ser enterrado en la tierra de Canaán. Y entonces, sin embargo, todos los israelitas, o sea, los hijos de Jacob, ya que Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone por nombre Israel, entonces Jacob Israel son la misma persona, y por lo tanto sus hijos son los israelitas. Y todos los israelitas entonces se quedan a vivir en Egipto, donde van a pasar este periodo largo que yo quiero mostrar aquí, todo este periodo, 400 años de esclavitud en Egipto. Entonces con estos 400 años de esclavitud ellos van a estar, antes, al principio no van a ser esclavos, van a estar viviendo ahí porque el faraón los invitó a vivir. Pero como leímos en el texto la semana pasada, vino otro faraón, otro rey de Egipto que no conocía a José, que no sabía de José y que lo que quiso hacer fue oprimir al pueblo de Israel. Así que los israelitas que habitaban en Gosén, que habitaban al principio libremente, terminan siendo sometidos a esclavitud. Así que ellos pasan estos 400 años en Egipto, ellos tienen algunos relatos orales de lo que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no tienen un texto sagrado aún. Ellos, por lo tanto, vacilan, este pueblo de Israel vacila entre el conocimiento del Dios verdadero pero también con toda la cultura circundante que los moldea, una cultura idólatra. Y ellos están atrapados mentalmente por esta cultura idólatra de Egipto. Así que ellos no solamente están libres, perdón, no solamente están esclavos o presos físicamente, sino que ellos están también esclavos mentalmente, porque comienzan a adoptar las costumbres, visiones e idolatrías propias de los egipcios. Pues bien, sin embargo, hay un conocimiento, ellos saben que tienen un Dios distintivo, ellos saben que hay un Dios llamado Jehová que hizo un pacto más de 400 años atrás con su ascendiente Abraham, ellos saben eso y esto oralmente se transmitió, pero es un conocimiento que se nota que está medio en una nebulosa, por así decirlo. Así que ellos claman al Señor, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? y el Señor responde. Y el Señor comienza a preparar un instrumento y ahí fue donde quedamos nosotros de alguna manera la semana pasada que Dios prepara a Moisés. Así que el nacimiento de Moisés está al final de este periodo de 400 años en Egipto y ya estamos a punto de ver cómo fue la salida del pueblo hebreo o israelita de Egipto para poder irse a su tierra prometida. Así que esta es la línea del tiempo a grandes rasgos y cómo llegamos hasta donde estamos hoy día. Para aquellos de ustedes que también, además de ubicarse en el tiempo, quieran ubicarse en el espacio, les quisiera mostrar este mapita. En este mapa ustedes tienen una parte de lo que es el Oriente Medio y Norte de África. Por lo tanto, toda esa parte que dice Egipto, esa parte ya es el Norte de África. Pero esa punta que está allí, cierto, que es esta península también, esta punta que está allí es eh, donde dice desierto de Parán, esa punta que está allí ya es el inicio del oriente medio, ¿ya? de allí hacia, eh, dependiendo de dónde ustedes van a estar viendo la pantalla, me imagino, desde allí hacia su derecha. Entonces hacia la izquierda tenemos Egipto, hacia la derecha nosotros tenemos a, eh, eh, al oriente medio. Y pues bien, aquí es donde viene algunos solamente detalles para ubicarnos eh, específicamente. Gosén está al norte de Egipto, muy cerca del oriente medio, como ustedes se pueden dar cuenta y acabo de destacar. Allí está Gosén, allí era donde vivían los hebreos y donde se les permitió vivir aparte de los demás egipcios al inicio. Los egipcios al inicio no los habían esclavizado, los permitían vivir libremente, pero tenían cierto prejuicio con aquellos que se dedicaban al pastoreo de ovejas y a la crianza de ganados. Entonces consideraban eso un oficio de alguna manera poco digno. Así que ellos vivían aparte, pero también de esa manera pudieron vivir tranquilos sin contaminarse por un buen tiempo con las culturas de Egipto. Pero cuando viene después otro faraón que no conocía a José y que los quiso esclavizar, ellos comienzan entonces a someterse no solamente a la esclavitud física, sino también a la esclavitud mental de Egipto. Vimos la semana pasada que Moisés nace en este contexto, pero cuando ya grande y con un conflicto interno porque él sabe que es hebreo pero fue criado como hijo de la hija de Faraón, con este conflicto interno él mata a un egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreos. Esto hace por lo tanto de que el Faraón que ya lo miraba con suspicacia lo amenazara de muerte y él huye a la tierra de Madian. ¿Dónde está Madian? Aquí voy a destacar Madian, que ustedes se van a dar cuenta hacia su derecha, en el extremo derecho del mapa, ahí aparece Madian, acabo de destacarlo. Fue allí donde él conoció a Séfora, a la hija de Reuel, fue allí donde él se casó y donde él tuvo un hijo que se llamó, igual que nuestro presbítero, Gerson o Gerson. Da lo mismo en realidad, como quieran usarlo, Gerson o Gerson es el mismo nombre, ¿cierto? Uh, que significa que fue extranjero. Así que él fue extranjero allí. Y esto es lo que significa el nombre de su hijo. Así que allí es donde, en Madián es donde él forma familia, pero también es desde el desierto alrededor de Madian cuando él está cuidando las ovejas, desde donde Dios lo llama para que él vuelva a Egipto y sea instrumento de la liberación de Dios. Como dijimos la semana pasada, Moisés no es el libertador de los hebreos. Dios, Jehová, es el libertador de los hebreos. Moisés es el instrumento a quien Dios prepara para por medio de él libertar a su pueblo amado. Después vamos a ver esto pero ellos van a cruzar muy probablemente por esta zona de aquí, del Mar Rojo, cuando ellos por fin, el faraón los va a permitir, les va a permitir irse. Esto todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver dentro de los próximos dos mensajes, el de hoy y el próximo. Y entonces ellos van a pasar 40 años dando vueltas en el desierto, un viaje que caminando debería tomar 6 días. Tal vez para un pueblo grande como ellos podría haberles tomado 15, 20 días. Pues bien, ellos pasaron 40 años como castigo por su desobediencia, su idolatría y por ser murmuradores, por no creerle al Señor, en fin. Una serie de pecados propios del pueblo hebreo, vamos a verlo después, terminaron por 40 años dando vuelta en círculo en el desierto. Pero la tierra a la cual ellos deben dirigirse, y con esto termino para que ustedes vean su mapa, en la parte de arriba del mapa, allí, eso es el inicio de la tierra prometida. Allí era donde ellos tenían que llegar. ¿Sí? Sin embargo, en toda esa región donde dice desierto de Parán, desierto de Sin, toda esa parte allí fue donde ellos lamentablemente terminaron andando vuelta en círculo por 40 años. Y es lo que vamos a ver un poco más adelante en esta misma temporada. Así que ahí tenemos un mapa para ubicarnos a grandes rasgos eh, dónde están eh, los israelitas y a dónde ellos tienen que llegar. Muy bien. Pues bien, volviendo entonces ahora a nuestra historia vimos que existen varias metáforas o también a veces se les llama alegorías. Prefiero no usar tanto esa palabra porque se puede malentender. Eh, no siempre la alegoría es algo positivo, a veces puede ser, otras veces no. Pero una metáfora me parece que es una palabra que por lo menos en nuestro lenguaje puede sonarnos un poco más neutra. Y existen varias metáforas o comparaciones de cómo es este hecho de que Jehová va a rescatar a los hebreos que estaban esclavos en Egipto. Y una de ellas es como un padre va a rescatar a su hijo que estaba esclavo en una región lejana. Eso es una de las metáforas, pero no es la más común. La más común que aparece en la misma Biblia y los profetas muy posteriormente a todo este acontecimiento del Éxodo, profetas que son de aproximadamente 800, 700 años después de los acontecimientos del Éxodo, cuando ellos recuerdan los acontecimientos del Éxodo, ellos usan otra metáfora que es la que empezamos a usar la semana pasada. La de un héroe enamorado que va a rescatar a su amada, que está esclava bajo un amo cruel, en la casa de un amo monstruoso, cruel y abusador. Y por lo tanto, este héroe fuerte, poderoso, justo, compasivo y amoroso va a buscar a su amada. Pues bien, lo que nosotros vamos a ver poco a poco a medida que esta historia avanza es que esta joven esclava, si me permiten entonces, tomando esta metáfora que está en el Antiguo Testamento, pero extendiéndola, ¿cierto?, y, 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 y dándole tal vez un poquito más de rienda suelta a la imaginación con esta metáfora. La pregunta viene ahora. El héroe, el varón justo, fuerte, poderoso, pero justo, respetuoso, compasivo, amoroso, Yahvé, Jehová, él vio a su amada, él la vio, se recordó del pacto que había hecho con los padres de ella, y entonces la ve hermosa, aunque nadie más la ve hermosa, la ve allí esclavizada, ve realmente cómo ella es, la ama con todo su corazón y decide que la va a liberar. Pero este es un héroe justo, es justo. Y él sabe que no puede venir y quitarle una esclava a otro hombre. Así que él tiene que llevar adelante un proceso para que este hombre, el amo cruel, abusador, golpeador, eh, que la utiliza solamente como objeto, este amo cruel, quiera ceder a la joven esclava para que así él se la lleve. Esta es un poco la idea y así es como este héroe va a buscar rescatar a su amada. Así que, ¿cómo el héroe puede liberar a la joven esclava de su opresor cruel? Él no solamente debe humillar al amo opresor, él hace un plan y este plan consiste en un doble juego. Primero, humillar al amo opresor, al amo abusador, al amo que no ama a la esclava y que solamente la utiliza, la golpea y la maltrata. Así que él quiere que él, el amo termine liberándola para lograr eso él va a tener que hacer una serie de planes para humillarlo y mostrar que en realidad él es cruel, él es humillante y él entonces tampoco, y no es poderoso y no tiene poder. Así que él debe hacerlo de tal forma que quede en evidencia. Esto es lo que él se propone. Que el cruel amo, como decíamos, no es poderoso y no tiene poder sobre ella. Pero también él debe liberarla a ella de su esclavitud, no solo física no solo legal que el amo le diga ya la despida de la casa y le diga bueno ya ándate y no vuelvas más eh, la intención del joven héroe del poderoso héroe es esa pero para lograr eso él también tiene que convencerla a ella porque la joven esclava está presa en sus estructuras mentales de esclava y ella piensa que esta vida de maltrato y abuso es lo mejor a lo cual ella puede aspirar que es todo lo que existe disponible para ella. Así que el héroe, el poderoso y justo héroe, también quiere, porque es sabio e inteligente, él quiere también y se da cuenta que él tiene que liberarla a ella. Su estructura mental está presa. Ella piensa que le pertenece a ese amo. Ella piensa que nadie es más poderoso que su amo cruel. Ella piensa, nadie tiene el poder de él. Nadie va a poder superar a este amo cruel. Ella piensa que este amo cruel es el, el, el que la domina y es el que la lleva y es el único que puede dominarla. Y por lo tanto, ella está también presa en sus estructuras mentales y no se ha dado cuenta que este amo cruel es en realidad alguien que no tiene el poder que dice tener. Así que el, el héroe busca liberarla a ella también. Así que para liberarla mentalmente, entonces lo que él tiene que hacer, el héroe, lo que el héroe debe hacer es humillar de tal forma al amo cruel que lo humille delante de los ojos de ella para que ella vea que ese amo cruel no tiene poder. Este amo cruel ha hecho y ha utilizado todo tipo de manipulaciones para hacerla creer que él tiene dominio sobre ella y que su, el dominio de él es imbatible y que su poder es insuperable. Él ha hecho todo tipo de, cru, de, 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 de trucos, entre otros, ha, ha dicho que tiene pacto con fuerzas de la naturaleza. Este amo cruel ha hecho creer a la esclava que él es un hombre poderoso que puede dominar a los elementos de la naturaleza. Que puede dominar al sol, que puede dominar a los ríos, que puede dominar a los animales, que él puede dominar el, el clima y puede dominar, por lo tanto, el resultado de las cosechas. Que él tiene pacto con demonios y que estos demonios son muy fuertes y muy poderosos. Así que la joven esclava le tiene miedo. ella le encantaría irse con el héroe, a ella le encantaría irse con el hombre poderoso y justo. Pero ella dice, si me voy, este amo es muy poderoso. Y él se va a vengar y va a utilizar todo su poder para que las fuerzas de la naturaleza se vuelvan contra mí, para que los demonios me persigan y me aten. Ella le tiene miedo, porque este amo cruel, entre otras cosas además, es un amo ocultista que se dedica a, a invocar espíritus y a invocar magias oscuras. Así que ella le tiene miedo, le tiene mucho miedo. Así que el héroe es sabio. El héroe sabe que no simplemente tiene que llegar a la casa del amo cruel y arrebatarle a la esclava por la fuerza. Porque ella no se va a querer ir tampoco. Él sabe que lo que tiene que hacer son dos cosas. Primero, como él es justo, el amo tiene que entregarla y no el quitársela a la mala. El amo tiene que entregarla y decir, pues bien, aquí está mi esclava, llévatela, ya no la quiero. Y para eso entonces él debe humillarlo. Pero esta humillación debe ser de tal forma pública, clara, que el amo no solamente se sienta impotente y sin poder delante del héroe, sino también para que la joven esclava vea y contemple y abra los ojos y su mente por fin sea liberada y ella pueda ver que ese amo cruel no es poderoso, no es fuerte, que los demonios que supuestamente le invoca no tienen el poder y la fuerza que él dice que tienen. Que él no tiene ese dominio que dice tener sobre las fuerzas de la naturaleza. Que él es un mentiroso, un vil, un engañador. Que además de ser cruel, abusivo y opresor, es débil en el fondo de su corazón. Es débil, lleno de inseguridades, sin poder alguno. Como diría un cuento un poco más moderno, el emperador está desnudo. Cree estar vestido con las ropas reales más bellas y hermosas, pero en realidad está desnudo. Así que el héroe justo debe revelar la desnudez del amo cruel. Para que así la joven esclava pueda abrir los ojos y quiera entonces irse con el joven héroe de nuestra historia. Con este poderoso héroe de nuestra historia. Vamos comprendiendo lo que tiene que hacer, por lo tanto, esto es lo que hizo el Señor. Lo que hizo el Señor es literalmente esto. Así que por eso yo quiero que nosotros veamos aquí, es imposible hoy hacer una exposición versículo a versículo como nos gusta hacer, sobre todo con los textos más breves, más cortos, los podemos hacer. La semana pasada fueron dos capítulos bastante largos. Y, y evidentemente tratamos de ir viendo, pero es muy complejo hacer una exposición capito, eh, perdón, versículo por versículo, eh, aún más con mayor razón cuando acabamos de leer cierto eh, Héctor y Jenny acabaron de leernos cinco capítulos, digamos, así que del 7 al 11 entonces vamos a destacar algunos temas que están aquí en este texto así que para los jóvenes que están anotando, para los niños grandes eh, lo que nosotros vamos a ver hoy cierto, eh, y lo que nosotros vamos a tratar el día de hoy es eh, la liberación de la amada, que el rescatador rescata a su amada, sí, rescata, el rescate de la amada, por lo tanto, si quieren saber cuál es el título, el rescate de la amada. Y vamos a ver tres puntos, tiene tres puntos, vamos a destacar tres cosas. Que vuelvo a decir, son cosas que vamos a destacar aquí en el texto. Y son cosas que Dios deja en evidencia. Son cosas que Dios deja en evidencia. Así que vamos al texto ahora. Ya hemos visto y, y, y lo he invitado un poco a acompañarme con esta metáfora, pero quiero que ahora vamos al texto. Y veamos aquí en el texto, eh, qué es lo que el texto nos muestra sobre cómo Jehová rescata a su amado pueblo Israel. Así que lo primero que nosotros vemos, lo primero que nosotros vemos es que Dios deja en evidencia que Faraón es un rey cruel, engañador y opresivo. Entonces, ¿qué es lo primero que deja en evidencia Dios? Lo primero que deja Dios en evidencia es que Faraón es malvado. De alguna manera, si nosotros vemos un poquito hacia atrás, sé que leímos del 7 al 11, pero el capítulo 5 es muy claro en mostrarnos cómo fue el primer encuentro de Moisés después de volver de Madián. Dios lo llama, Dios lo llamó con una zarza, que, 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 un arbusto que ardía de fuego pero no se consumía, una señal maravillosa y Dios le habla desde allí. Los Moisés no quería ir. Ustedes pueden repasar eso en los capítulos 3 y 4 del Éxodo. Pero ya que en el 5 Moisés tiene el primer encuentro y él va con su hermano Aarón, un hermano suyo, tres años mayor que él. Y juntos van donde Faraón y entonces él hace una petición. Y la petición es esta. Si usted está con su Biblia allí puede acompañar en el capítulo 5, verso, versos 1 al 3. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor, o sea, para que me rindan culto. ¿Y quién es el Señor? O sea, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Yahvé? Ahí es el nombre del Señor. Respondió el faraón, para que yo lo obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco a ese tal Yahvé, ni voy a dejar que Israel se vaya. El Dios de los hebreos me ha salido o nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de tres días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Este primer encuentro les fue mal. ¿Saben lo que ocurrió? Faraón endureció aún más las medidas contra los hebreos. Antes les entregaban la paja para que cosieran los ladrillos. Ahora entonces él decide que no les va a entregar ni siquiera la paja para coser los ladrillos. No fue bien este primer encuentro. Pero aquí nosotros vemos que algo ocurre y que vamos a entender la lógica de lo que Jehová el Señor quiere hacer en esta liberación, en este acto de liberación. Dios quiere dejar en evidencia la malignidad de Faraón. Dios quiere dejar en evidencia la crueldad, el engaño y, por lo tanto, la, lo malvado que era Faraón. De alguna forma, algunos dicen, oye, pero Moisés parece que lo fue, fue, fuese a engañar a Faraón, en el sentido de que viene y le dice, vamos a ir al desierto, vamos a rendir un culto, es un viaje de tres días y después volvemos, déjanos ir al desierto, y mientras estuviesen en el desierto iban a arrancarse. Algunos piensan eso, pero nada en el texto nos da a entender eso. En realidad lo que ocurre es efectivamente una paradoja que no es tan sencilla de comprender. Pero Dios ya le había dicho a Moisés que a través de este medio, de esta sucesión de hechos, iba a terminar liberándolos. Pero la petición que hace Moisés es sincera. Dios le dice, anda y pídele a Faraón que él les dé permiso para ir al desierto por tres días a rendir culto. Es como si Jehová le estuviese diciendo así a Moisés, vamos a ir de a poco con esto. Tú primero le vas a pedir, danos permiso para ir al desierto y rendir culto por tres días. Y así te vas a dar cuenta tú y todo el pueblo quién en verdad es Faraón. Así ustedes se van a dar cuenta por fin cuál es el carácter de Faraón. Así ustedes se van a dar cuenta por fin y van a abrir los ojos a la realidad de lo opresor que es Faraón. Pero pídele sinceramente, si él les da permiso y deja que ustedes se vayan por tres días al desierto, pues bien, entonces al final y al cabo, el faraón no era tan cruel como parecía. Ustedes van a poder rendir culto y después volver. No es tan opresor como parecía. Pero vean lo que les responde. Y deja que el pueblo también se entere, para que así el pueblo empiece a abrir los ojos. Es muy curioso esto. En la cultura egipcia, el faraón era el representante de los dioses. Y esto era muy importante. De hecho, era, por así decirlo, un dios principal. No en el sentido de ser el dios principal, origen de los demás dioses, o en el sentido de ser el dios más poderoso de todos. Habían dioses más poderosos que Faraón en la mitología egipcia. Pero Faraón era un dios, era hijo de los dioses y era un representante de los dioses en la tierra. Y en ese sentido era el más importante porque él era el medio por medio del cual los egipcios podían recibir todas las bendiciones de los dioses. Los israelitas, 400 años rodeados de esta cultura, esclavizados no solo físicamente sino mentalmente, ya habían también empezado a creer que Faraón es nuestro gran benefactor. ¿Conocen esto? El tirano que es cruel y opresor, pero que la gente lo ve como una tremenda bendición, gracias al cual tenemos sustento, tenemos una mejor economía, gracias al cual podemos nosotros acceder a buenos beneficios. Piensen en cómo no pocos soviéticos, a pesar de la enorme cantidad de disidentes cruelmente muertos en los campos de concentración de la Unión Soviética, sin embargo admiraban a Stalin. Y decían, pero gracias a él nosotros hemos, nos hemos industrializado. Gracias a él nuestro país se ha transformado en una potencia mundial. De alguna manera, pero de una manera aún mucho más opresora y mucho más terrible. Porque aquí estamos hablando además de, de utilizar algo que llega muy profundo al corazón humano, la religión. A través de los sacerdotes y de toda la religión pagana egipcia se ejercía un control mental y de conciencia de todas las personas en Egipto. Faraón era el que le pedía a los dioses una buena cosecha y había buena cosecha. Faraón era el que pedía que el río Nilo pudiera desbordarse y entonces el río se desbordaba y se producían las condiciones para poder plantar y cosechar alrededor del río Nilo porque después de que el río se inundaba entonces él volvía a su cauce normal pero las tierras alrededor del río se volvían muy fértiles y todo el mito que le habían contado es que Faraón era el mediador de todas estas bendiciones, Faraón es el gran estado benefactor es el representante del estado benefactor y los hebreos también piensan eso entonces cuál es el primer trabajo que hace Dios le dice a Moisés que pida de forma sincera. Moisés no estaba engañando. Moisés no estaba mintiendo. Su petición era sincera. Ande y pídele sinceramente. Denos tres días para ir a adorar al desierto a nuestro Dios Jehová y después volver. Y fíjate en qué es lo que él les va a responder. Y si es que él les da permiso, pues bien, vayan y vuelvan. Pero veamos si les dará permiso. Pero aquí donde está la paradoja. Que Jehová sabía lo que iba a ocurrir. Así que es una paradoja al más puro estilo, tal vez dark, pero una paradoja. Jehová salía porque él es Dios y por lo tanto él tiene control soberano y conoce todos los acontecimientos de la historia, pero por si fuera poco además le da a conocer a Moisés de antemano lo que va a ocurrir. Yo sé lo que va a ocurrir Moisés, él no los va a dejar ir y se va a endurecer, se va a endurecer hasta el punto en que finalmente el conflicto se va a ver inevitable. Pero es necesario que eso ocurra para que entonces Faraón de forma legal los expulse y entonces ustedes sean libres para irse. Qué interesante cómo Dios, aún en esto, y con un rey impío como es Faraón, Dios es justo. Dios no le va a arrebatar a sus esclavos a la fuerza, ni por medio de una revolución armada y rebelde. Dios lo que planifica es, voy a agotar a Faraón y a exponerlo delante de todos, de tal modo de que Faraón diga, ya no aguanto más, y les dé el permiso legal para que se vayan. Y les va a decir, váyanse. Hasta en esto Dios es justo. Así que no vemos ningún engaño aquí de Moisés. Aquí lo que nosotros vemos es Moisés haciendo una petición sincera, pero que va a revelar, espérate. Entonces Faraón no es ese benefactor que dice ser. Faraón no es esta benevolencia de los dioses presente con nosotros, que nos concede cosecha, río, lluvias, calor, sol, sol que nos permite tener prosperidad, riquezas, trabajo, que sana a nuestros hijos, que cuando se enferman, entonces él ruega a los dioses y los dioses sanan. Faraón no es ese tremendo mediador que él dice ser. Faraón no es ese tremendo mediador que dice ser. Entonces de a poco ellos se van a dar cuenta. Y esto es lo primero que ustedes van a ver que Moisés va exponiendo. Obviamente es Dios mediante Moisés. A, a través de las nueve plagas ¿por qué digo nueve? porque vamos a dejar la muerte de los primogénitos como una décima al final que vamos a ver la próxima semana pero las nueve plagas son prácticamente tres grupos de tres tres plagas tres plagas y tres plagas y en cada una de ellas va a haber un, un, una progresividad y se va a volver cada vez más intenso el conflicto cada vez más intenso el conflicto pero ¿qué va a ocurrir también en cada paso? Ustedes leyeron el texto, leímos el texto en el culto. Faraón siempre miente. Bueno, los voy a dejar ir. Y después, no, ya no, ya no los voy a dejar ir. Bueno, ya los voy a dejar ir. No, no, ya no, ya no los voy a dejar ir. Así que él es cruel, es engañador, es opresivo. Entonces, por eso nosotros vimos que la petición de Moisés es primero simple. Déjanos ir por tres días a adorar. Y esa simple petición, Faraón Cruel, opresor y tiránico, dice, no, no les doy ni siquiera tres días de descanso para ir a rendir un culto. trabajenme Entonces va quedando en evidencia quién es en verdad Faraón. Y va gradualmente produciendo un conflicto, como decíamos, cada vez mayor. Algunas cosas que nosotros podemos destacar en este texto que nosotros ya leímos ciertamente. Nosotros vemos entonces que Faraón en cada momento él va diciendo que no quiere seguir, que él dice que sí, pero después ya no. Él clama y después ya no. Él clama y le dice, por favor, libéreme de esta plaga y entonces yo liberaré al pueblo y entonces ya no. ¿Sí? Vean, por ejemplo, cómo ocurre en el capítulo 8, verso 25. Faraón llamó a Moisés y Aarón, capítulo 8, verso 25, y les dijo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios. Pero ahí él trata de hacer una, una concesión. Pero aquí en el país, aquí en este país, no estaría bien hacerlo así, contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les sean ofensivos, seguramente nos apedrearán. Y tú lo sabes, faraón. O sea, tú quieres que nosotros quedemos expuestos delante de todo el pueblo que ya mataba a nuestros hijos en el río, lo vimos eso la semana pasada, ellos no van a tener ningún problema en apedrearnos cuando vean que hacemos este tipo de sacrificio. Tenemos que hacer un viaje de tres días hasta el desierto para ofrecerle sacrificio al Señor nuestro Dios, pues así nos lo ha ordenado. Entonces Faraón respondió, voy a dejarlo ir para que ofrezca sacrificio al Señor su Dios en el desierto con tal de que no se vayan muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. En cuanto salga yo de aquí, le aseguró Moisés al Faraón, rogaré por ti al Señor y de que a mañana los tábanos se habrán apartado de ti. Pero tú, debes, pero tú no debes seguir engañándonos ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificios al Señor. Verso 30, así que Moisés salió y le rogó al Señor por el faraón. El Señor accedió a los ruegos de Moisés. <risa> Vemos que poco a poco también parece que hay otro mediador que sí es de verdad. No tiene la pompa, no tiene el oro, no tiene la riqueza, no tiene el palacio de faraón, no tiene los ejércitos de faraón, no tiene esa multitud de sacerdotes llenos de magia, de oscurantismo y de show. No, no tiene nada de eso. Es un hombre común, sencillo, un pastor de ovejas en el desierto, Moisés. Y este hombre común y sencillo ruega al Señor, no a los dioses, porque no hay panteón de dioses. Hay un solo Señor. Ruega al Señor y el Señor accede a sus ruegos. Entonces también vemos un contraste entre Faraón como supuesto mediador de los dioses y Moisés, el verdadero mediador del Dios verdadero. Y apartó los tábanos del faraón, de sus funcionarios y de su pueblo. No quedó un solo tábano. Verso 32 del capítulo 8. Pero una vez más el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. Mentiroso, engañador, no cumple sus promesas. Opresor, tiránico. Este carácter debía quedar en evidencia. Paso a paso a medida que van ocurriendo las plagas. El carácter de faraón como un carácter maligno como un carácter nocivo, se revela. Así que esto es lo primero. Primero Dios deja en evidencia el carácter de Faraón. Dios deja en evidencia que es un carácter maligno, el de Faraón. El segundo punto que quiero destacar aquí. Lo segundo que Dios deja en evidencia con las plagas, y por eso son tan importantes. Dios deja en evidencia, mediante las plagas, Dios deja en evidencia que los dioses de Egipto son falsos. En segundo lugar, Dios deja en evidencia que los dioses de Egipto son falsos. Y esto es muy, muy interesante. Es muy interesante. Ustedes van a poder ver en sus nano iglesias durante la semana cómo cada uno de estas plagas era una herida directa a alguno de los dioses egipcios. Pero yo quiero simplemente darles una muestra para que nosotros tengamos una idea muy somera, muy eh, superficial tal vez, pero una idea general de esto. Nosotros vamos a ver aquí y podemos ver aquí en las plagas cómo cada una de ellas expone a los dioses y expone que la idolatría de los egipcios es vanidad. Es una tontera que no tiene fundamento, que no tiene valor y a lo cual ellos no deben someterse ciertamente como egipcios. Y menos aún los hebreos. También es importante que los dioses egipcios queden en evidencia ante los ojos de los hebreos. Vean, por ejemplo, cuando transforma el agua en sangre. El Nilo era considerado en sí mismo una, 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 un río de características divinas y sobrenaturales. El Nilo era el recurso del poder de Egipto. De hecho, efectivamente eso era así. La gran razón, y esto ustedes lo pueden leer en cualquier texto de historia, la gran razón por la cual Egipto llegó a ser un poderoso reino en la antigüedad es fundamentalmente porque ellos tenían este río Nilo que tenía sus crecidas anuales y luego de las crecidas anuales lo que ocurría es que toda la tierra alrededor del río que había quedado inundada quedaba llena de nutrientes y entonces se podía cultivar prácticamente cualquier cosa allí que se daba con facilidad y abundancia. Así que ellos tenían un, un territorio bastante próspero. ¿sí? Lo decía el otro día a, 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 a los líderes de la nano nanoiglesia para aquellos más ñoños que conocen el catán, es como escoger un buen punto en el catán, donde está todo de lo mejor allí. Hay ganado, hay trigo, ¿cierto? Hay, 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 hay roca o arcilla para hacer ladrillo, no sé. Pero es como escoger un buen punto en el catán. Pues bien, los, egiptos, los egipcios perdón, estaban en un buen punto, estaban en un buen lugar. Así que veamos estas plagas rápidamente. El Nilo primero tenía un poder y era literalmente, de manera científica, no mitológica, la fuente de recursos y de la prosperidad de los egipcios y de este poderoso imperio egipcio. Pero además, a nivel mitológico, el dios Knum era el guardián de el, del río. Knum guardaba las fuentes del río. Él estaba en lo que era más allá del Alto Egipto, hacia el sur de África y desde allí entonces Knum guardaba el río para que el río pudiera llegar a los egipcios. Y recuerden, siempre con Faraón como mediador. Faraón tenía este acceso directo con los dioses para hablar con ellos, negociar. Él era, él era el gran funcionario público, el gran burócrata que de alguna manera eh, eh, mediaba entre los dioses y el pueblo. Hapi que era otro dios, ¿cierto? Era el dios de la inundación anual. Gracias a Happy se inundaba. ¿cierto? Eh, no es Happy de feliz en inglés, es Happy con una sola P y una I. H-A-P-I, ¿eh? Happy. Y era el dios que permitía que se, anualmente se llenara, se rebalsara el río. Y Osiris, un importante dios egipcio, creo que todavía vamos uno de los principales. Pues bien, el Nilo era considerado eh, la arteria, una de las arterias de Osiris por donde iba su flujo sanguíneo. ¿ya? Fíjense cómo entonces es herido Siris. El Nilo se transforma en sangre. Sigamos, por ejemplo, con los, eh, las ranas. Hekt era una diosa egipcia que era representada con la cabeza de una rana. Hekt, esta diosa egipcia, era una diosa que de alguna manera estaba relacionada también con fertilidad y otras cosas. Y Hekt como una diosa egipcia, era representada, como decíamos, con la cabeza de una rana. Es casi una ironía, es como si Dios les dijera, bueno, tanto les gusta Hecht, tanto la admiran y tanto la honran y tanto le encienden inciensos y vela, pues bien, aquí tienen un montón de ranas para que se diviertan con ella y les llenó de ranas sus casas, abrían las ollas y salían ranas de adentro, todo lleno de ranas. Luego entonces nosotros tenemos la plaga de los piojos, ¿cierto? Estas palabras no son tan fáciles de traducir, ¿ya? Pero muy probablemente es lo que sería la plaga de piojos, aunque aquí también quedó traducido en la NBI que leímos como la plaga de mosquitos. ¿ya? Porque hay algún tipo de insecto que no es tan fácil de identificar cuál era la palabrita hebrea, porque es una palabra muy antigua, de 1500 a.C. Pero algunos piensan que son piojos, muy probablemente. Geb era el dios que dominaba el polvo de la tierra para que el polvo de la tierra no se convirtiera en abundantes piojos. En ese tiempo ellos creían que el, el, el polvo se convertía en piojos y por lo tanto para que el polvo no se convirtiera en piojos entonces lo que ellos hacían era orar a este dios Geb el cual entonces mantenía el control de las plagas de piojos. Pero vemos entonces nuevamente que Moisés tiene control y dominio sobre eso y no los dioses. Vemos entonces a continuación la plaga de los tábanos. Episodio que acabamos de leer en el capítulo 8, ¿cierto? La plaga de los tábanos. Y allí nosotros tenemos a Kepri. Kepri eh, era representado con la cabeza de un escarabajo. Ahora, ¿por qué? Porque no hay seguridad a qué nos referimos aquí con tábanos, si eran efectivamente este tipo de moscas que ustedes conocen, los tábanos, o si se refiere más bien a eh, escarabajos. Pero Kepri tenía la cabeza de un insecto. Y él, además, eh, tenía el poder y la función de mover el sol. Eso, a eso se dedicaba Kepri. Por lo tanto, nosotros vemos que esta eh, plaga, de alguna manera, afecta eh, a los, a los eh, egipcios. Y aquí es donde vemos algo súper interesante. Las primeras tres plagas, recuerden, son tres grupos de tres, hablando de las nueve plagas, y después le sumamos la próxima semana a la décima, que es la muerte de los primogénitos. Pero vean que las la, la primeras tres plagas afectan a todos. A egipcios y hebreos. Es como un tirón de orejas también para los hebreos. Despierten, despierten. Jehová es el Dios verdadero. Estos dioses egipcios son falsos. Para que quede aún más claro, desde la cuarta plaga, o sea, el segundo grupo de tres, la cuarta, quinta y sexta, ¿cierto? Luego, luego eh, 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 séptimo, octavo y novena. Bueno, de a partir de la cuarta plaga eh, empiezan a ser afectados solo los egipcios y no los hebreos. Así que se llenó todo de escarabajos o tábanos en todo Egipto menos en Gosén. Luego nosotros vemos que se muere el ganado. La figura del ganado es una de las figuras más utilizadas para dioses en Egipcio, En Egipto, perdón. Y uno de ellos muy importante era Hator. Hator era una diosa de la fertilidad que frecuentemente era representada con la cabeza de un eh, buey o con Cabeza de mujer, pero cuernos de un buey para hacer, eh, eh, representar a los bueyes, ¿cierto? Entonces, con la cabeza o los cuernos de un toro. Así que eh, eh, estos símbolos son fuertemente heridos porque de alguna manera esta es lo que representaba el ganado, ¿cierto? Que representaba sin duda alguna abundancia, etc. De repente Dios les mata todo el ganado a los egipcios y humilla así también a la diosa Hathor. Luego entonces nosotros tenemos las úlceras heridas en la piel, úlceras que empiezan a llenarlos por todos lados. Y esta es la primera plaga que afecta directamente el cuerpo. Isis era la diosa de la sanidad e Imhotep era también el dios médico, por así decirlo. ¿no? Isis era la diosa de la salud. Gracias a Isis, una diosa importante, probablemente ustedes han oído hablar de ella, gracias a Isis los egipcios podían tener salud en la medida en la que faraón de nuevo, el mediador, ¿cierto?, invocaba o clamaba a la diosa Isis por los egipcios. Por otro lado, Imhotep era el dios sanador, era el dios médico. Pero Imhotep no tuvo ningún poder e Isis no pudo impedir que se llenaran de úlceras todos, absolutamente todos los egipcios en un día. Por lo tanto, ¿cuál es el control? ¿Cuál es el poder de estos dioses, ninguno frente a Jehová, Uno, otro dios más humillado, Isis e Imhotep, otros dos dioses. Luego entonces nosotros tenemos granizo y esto sí que es inusual. Granizo en el norte de África, hasta el día de hoy cualquiera le va a decir eso, es absurdo, ¿cómo es posible? Y sin duda alguna, esto es algo que obra Dios totalmente. Nut era otra diosa, la diosa que controlaba el clima, para que el clima fuese favorable, para que hubiese lluvia en los tiempos propicios, pero también para que hubiese sol en los tiempos propicios, para que así las cosechas de los egipcios fueran abundantes. Nut era la diosa de los cielos y su padre, Shu, era el dios del viento y del aire. Y era un dios que tenía la función de calmar los vientos y el aire. Esto es lo que hacía Shu. Así que Nut y su padre Shu eran un par, un par de dioses que se dedicaban a controlar el clima. No pudieron hacer nada cuando Jehová decidió enviar el granizo. Otros dioses más, egipcios, humillado. La cosmovisión egipcia empieza a caer. Neper y Nepri eran correspondientemente el dios y la diosa del grano. Ellos protegían la cosecha para que la cosecha fuera cuidada. Neper y Nepri, una pareja de dioses, un dios y una diosa. Y ellos cuidaban para que los granos no fuesen comidos por plagas. No pudieron hacer nada contra las langostas. No pudieron hacer nada contra las langostas. Por lo tanto, las langostas vinieron y arrasaron con por lo menos la mitad de la cosecha como nosotros ya leímos. Luego entonces, en la novena plaga, esto va en aumento, cada vez algo más importante. ¿Y qué es lo que vemos con la...? Novena plaga, vemos algo terrible con la novena plaga. Lo que nosotros vemos... Ah, perdón, disculpen que me salté un detalle importante. Con el granizo se destruye la mitad de las cosechas. Y la otra mitad son las langostas las que se lo comen. Por lo tanto, arrasaron con todas las cosechas de Egipto. Egipto quedó en la ruina, en la miseria, destruido. ¿Por causa de qué? De la dureza de Faraón que no quiso dar permiso al pueblo para que fuese a adorar a su Dios tranquilamente al desierto en un viaje de tres días y después volver. Así que queda en evidencia la dureza, tiranía y malignidad de Faraón como vimos, pero queda en evidencia también que toda la estructura y la cosmovisión sobre la cual se construye el imperio egipcio no es más que un montón de falsedades, un montón de mentiras, un montón de embustes. El Dios poderoso más poderoso que cualquier otro probablemente para los egipcios fue Ra, el Dios Sol era el más adorado, lejos, el más reverenciado era el Dios que sin duda alguna ellos podían acudir en cualquier caso de emergencia, poderoso, fuerte brillaba con intensidad, ellos decían este es el Dios que está con nosotros no, no es un Dios, es solo una gran luminaria ya lo, ya lo vimos en el Génesis, no es solo una gran luminaria y Dios tiene control sobre ella. Así que, ¿qué hizo Jehová Dios? Jehová mostró que él tenía poder incluso sobre el Dios más poderoso de todos los dioses egipcios. Y Ra se apagó. Ra dejó de brillar. Ra murió ante los ojos de los egipcios por varias horas. Sin poder entregar nada de luminosidad. Por lo tanto, era tal la oscuridad que no podían verse la mano siquiera si se la ponían aquí a la altura de la nariz. Pero ¿dónde había luz? En Gosén, en las casas de los hebreos. Ahí sí había luz. Tremendo, por lo tanto, cómo Dios humilló a cada uno de los dioses egipcios. Y el dios principal no en el sentido de ser el más poderoso, pero en el sentido de ser el coordinador de los demás dioses. El hijo de los dioses, su representante en la tierra, el intercesor, el mediador. ¿Qué pasó con él? Pues bien, él, que es el faraón, traspasaba su divinidad a su primogénito y el primogénito de faraón iba a ser el próximo faraón sin duda alguna la idea de que los faraones eran inmortales era una cosa muy que había seducido a gran parte del pueblo egipcio pero el primogénito de faraón termina finalmente muerto como vamos a ver con más detalle en la próxima semana así que con todo este detalle creo es que ustedes pueden ver Dios deja en evidencia que los dioses de Egipto no son nada. Dios deja en evidencia que los dioses de Egipto son falsos. Esto es lo segundo que Dios deja en evidencia con las plagas. Así que hay muchos detalles que podríamos nosotros destacar aquí. Fíjense un detalle interesante solamente para que lo veamos. Ya vimos las plagas, pero vean este pequeño detalle. Cuando ocurre la primera plaga, el Nilo se convierte en sangre. Capítulo 7, verso 22. Dice que Faraón estaba un poco preocupado. Y de alguna manera, eh, las primeras plagas, solo las dos primeras, los sacerdotes eh, de Faraón logran replicarlas o imitarlas. No queda muy claro cómo, tal vez con artes oscuras y poderes demoníacos, sobrenaturales. O tal vez con simple prestidigitación a los David Copperfield, ¿cierto? O como los grandes magos de, de, de Las Vegas, de los casinos de Las Vegas. Sea cual sea el caso, ellos logran una cosa, dejar tranquilo a Faraón. Pero miren qué interesante... ¿Qué ocurre cuando los que están en el poder, presos de ideologías que los mantienen en el poder, ellos entonces, los que están en el poder, mientras su ideología no sea sacudida, ellos se mantienen firmes, implacables y crueles en su postura? Miren, 7.22. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo. Tomaron un poco de agua probablemente y la convirtieron en sangre, de modo que el faraón endureció su corazón. O sea, él dijo, ah, uf! entonces ustedes también pueden hacerlo. Ah, ya, ya, ok, entonces no les voy a tener miedo, me quedo tranquilo. Tal como el Señor lo había advertido. Así que no les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Miren, Observen el 23, qué detalle importante, 23 y 24. Y como si nada hubiera pasado, o sea, no le importó. Mientras su ideología regalona no fuera sacudida, ¿cuál es tu ideología regalona? Mientras su ideología regalona no fuese sacudida, Faraón estaba tranquilo. Así que como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. Regresó a su confinamiento. 24. Pero mientras tanto, ¿qué había pasado? Los egipcios no tenían agua. Su pueblo, del cual él decía ser el gran benefactor, su pueblo no tenía agua. Pero a él no le importó, mientras su ideología no fuese sacudida. Mientras tanto, todos los egipcios hacían pozos a la orilla del Nilo en busca de agua potable porque no podían beber el agua del río. ¿No debería ser esa la preocupación del benefactor faraón? ¿Mi pueblo no tiene agua? No, a él no le preocupa eso. Le preocupa que su sistema de pensamiento, su sistema de creencias no se vea sacudida. Estuvo a punto de ser sacudido, pero los magos hicieron un truquito y con este truquito lo dejaron tranquilo. Me da la impresión a mí que muchas veces ocurre eso con los poderosos que están allí, ¿cierto?, con un Stalin y su asesor de, y, su, y sus asesores tecnócratas en la Unión Soviética. O tal vez con los poderosos presidentes de regímenes democráticos que mientras los economistas y los asesores economistas le digan no, no te preocupes, si esto que está ocurriendo se preveía según el mercado, uff, ya mi ideología capitalista no se ve sacudida, qué bueno, uff, y se quedan tranquilos mientras el pueblo sufre. Es lo mismo, no importa el color que le quieras dar, no importa si le querís dar un ejemplo para la izquierda, para la derecha, vas a encontrar ejemplos de esto en todo el amplio espectro de las ideologías humanas. Los que están en el poder, mientras tú no les sacudas su sistema de creencia, no le importa mayormente que el pueblo sufra. Lamentablemente, esto vemos que ocurre con Faraón. Y así podríamos destacar otras cosas más. Todo el sistema de creencia de los egipcios, sin embargo, empieza a desmoronarse. Ustedes vieron, ya lo leímos. Los funcionarios empiezan a abrir los ojos antes que Faraón. Faraón, deberíamos hacerles caso. Déjalos irse. Ya estamos empobrecidos. Ya se ha dañado grandemente el país. Déjalos que se vayan. Los funcionarios en un momento le dicen a Faraón. Faraón se mantiene duro e inamovible en su tiranía. Pues bien, Dios deja en evidencia que los dioses de Egipto son falsos. Y como consecuencia, finalmente, el gran mediador de los dioses... El gran burócrata, el gran representante del Estado benefactor. Qué peligroso esto del Estado benefactor, ¿no? Tener que depender de un Estado que me provee de todo: comida, alimento, porque esta era la lógica egipcia. En la lógica egipcia, todo: el Nilo, las cosechas, las tierras, todo era de faraón. Todo era del Estado. Y lo que él hacía era distribuir y permitir que todos pudieran tener su vida y su sustento con aquello que era de todos. ¿ya? Ustedes pueden comprobar eso en los textos de historia. Esta era la ideología egipcia. Y en esta ideología egipcia, sin embargo, la tiranía se revela de una manera brutal y cruel. Y también el engaño y los mitos. ¿Y cuál es el mito? Que Faraón es el gran benefactor. Por él tenemos agua. Por él tenemos cosecha. Por él tenemos buen clima. Por él tenemos salud. El que nos da salud. Alimento, educación, cierto, el gran estado benefactor es el querido faraón. Pues bien, aquí nosotros vemos que Dios deja en evidencia que el faraón no es poderoso. Y esto es lo tercero. Ya vimos las dos primeras ideas. Dios deja en evidencia el carácter malvado de faraón. Segundo, Dios deja en evidencia que los dioses de Egipto no son nada, son falsos. Y en tercer lugar ahora, Dios deja en evidencia que el faraón no es poderoso. Vamos a entrar con más detalle esto la próxima semana, pero su primogénito muere. Si el primogénito de Faraón muere, nadie tiene protección en Egipto. Si el hombre más poderoso de Egipto, porque no es un hombre, es un dios, es un hijo de los dioses aquí en la tierra, eso era el Faraón para ellos. Si él, el hombre más poderoso, el dios que habita entre nosotros, que es Faraón, así lo veían los egipcios, si incluso a él, Jehová le mata a su primogénito, ¿cuánto más no hará con todos nosotros? Destruye así cualquier idea de que Faraón es poderoso. Faraón no es poderoso. Faraón no puede impedir. Faraón, el supuesto mediador con los dioses, clama a los dioses, llama a los sacerdotes. Hay un punto incluso que es cuando ocurre cierto eh, eh, una de las plagas en las cuales los... los eh, los magos egipcios no pueden ir al palacio a hablar con Faraón, no pueden ni siquiera acudir. Los magos no pudieron enfrentarse, ¿cierto? Pues todos tenían úlceras, fue cuando ocurrió la plaga de las úlceras, estaban todos enfermos. Así que nadie pudo, por lo tanto, hacerle frente al poder de Jehová, que él lo fue mostrando progresivamente. Porque a Dios no le interesaba mostrar, aquí soy yo el que manda, no, a Dios le interesaba liberar a los hebreos también, de su cautividad mental, porque ellos ya habían adoptado mucho de este pensamiento egipcio, de este pensamiento idólatra. Dios deja en evidencia que el faraón no es poderoso. Dios deja en evidencia que el faraón no es poderoso. Y por lo tanto, el faraón, por más que lo intente, no puede impedir que cada una de estas plagas ocurra, no puede impedir que el sol se apague, y lo más terrible y ciertamente doloroso para él, pero solo fruto de su propia porfía y endurecimiento, no puede impedir que su primogénito muera. Así que, ¿cómo nosotros enfrentamos esto? Estas tres ideas, estas tres cosas que logra las plagas. Dios deja en evidencia que el faraón tiene un carácter maligno, Dios deja en evidencia que los dioses de Egipto son falsos y Dios deja en evidencia que el faraón no es poderoso. ¿Qué ocurre entonces en este contexto? Vemos algunas cosas. Primero que todo, ¿qué es lo que el autor quiso transmitir con el texto? La primera pregunta. Primero que todo, resumiendo, ya vimos, pero resumiendo, el autor quiere mostrar que Dios está dispuesto a liberar a su pueblo y a hacerlo poderosamente, pero no simplemente él quiere mostrar su poder. Jehová quiere hacer mucho más que eso. No es un narcisista que quiere mostrar su poder. Jehová lo que quiere es que los hebreos sean liberados de su cautividad cultural, de su cautividad mental, de su cautividad a las idolatrías egipcias. ¿Cómo este episodio se encaja en la gran historia de Dios? Se encaja maravillosamente. Esto, estas Plagas, estas nueve plagas más una, ¿cierto? La décima que es la muerte de los primogénitos. Estas diez plagas son un anuncio potente en la historia de que Dios es un Dios real que actúa en el tiempo y en el espacio, no en la mitología, no en el abstracto de los de los cielos antes de los tiempos. No, no, no. Aquí en la tierra, en, en personas de carne y hueso, y afecta de manera directa y sacude de manera directa toda la estructura cultural y de pensamiento del reino más poderoso de esa época, que era Egipto. Así que lo que hace Dios, de alguna manera, es mostrar que Él está dispuesto a todo con tal de rescatar a su pueblo y que su pueblo cumpla la función que debe cumplir. Mientras los hebreos sean esclavos, en Egipto y no habiten su tierra libremente adorando a Jehová, ellos no serán bendición para otras naciones. El propósito de Dios es misional, que Israel sea bendición a otras naciones. Así que ellos deben trasladarse a un territorio donde van a ser vitrina en todo el Oriente Medio. Ellos están allí en la, en la región que hoy día llamamos Palestina, ¿cierto? Que está justo como camino entre los principales imperios. Está Babilonios, Asirios por acá, los egipcios por acá. Los grandes imperios están todo alrededor de este territorio. Y este territorio que ellos van a habitar es un territorio donde ellos deben habitar con integridad, adorando solo a Jehová y proclamando y reconociendo que hay un solo Dios único, que es Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, para que ellos puedan lograr esto, para que ellos puedan hacer esto, tienen que ser libertados de Egipto. Libertados no solo físicamente, libertados mental y espiritualmente. Porque espiritualmente se habían atado también a estos dioses, a los falsos dioses. Y estaban espiritualmente atados a la figura de Faraón como un gran y bondadoso benefactor. Cuando en realidad no era más que un tirano y un cruel. Entonces Dios cumple su propósito al libertar a su pueblo. ¿Y por qué permitió que ellos estuvieran ahí? Porque allí en esa tierra, en Gosén, o haciendo usufructo de todos los beneficios de toda esta tierra egipcia crecieron y se multiplicaron como nunca como les decía el Pentateuco hace una cuenta de alrededor de 600.000 varones en edad de guerra porque hacen un conteo para la guerra por eso cuentan solamente a los varones adultos entonces los cuentan, hacen un conteo para la guerra son 600.000 varones en edad de guerra o sea si contamos jovencitos, niños y mujeres alrededor de 2 millones una cifra considerable un pueblo considerable para la antigüedad Así que ellos aquí crecieron y se multiplicaron y se fortalecieron. Ahora están listos para ir a habitar la tierra que Dios preparó para ellos. Así se encaja este episodio en la historia. Dios está libertando a los hebreos de su esclavitud y de su, y de su cautividad mental y espiritual. Dios está humillando al poderoso imperio egipcio mostrando que en realidad hay solo un Dios bondadoso benefactor que da a todos la lluvia, el alimento, el, 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 la salud y es Jehová. Jehová es el que lo hace y no toda esta estructura esta burocracia de dioses con escalafones, dioses mayores, dioses menores. Es como leer un organigrama de un aparato estatal. Es como leer un organigrama de una empresa multinacional. Así es ver el cuadro de los dioses egipcios. Es un organigrama burocrático de jerarquías. No. Dios barre con todo eso y dice, soy solo yo, el único y verdadero Dios y yo quiero bendecir a toda la humanidad, pero para bendecirla tengo que santificar a mi pueblo, porque mediante este pueblo serán benditas todas las familias de la tierra. Así que esto se encaja perfecto con todo el plan que Dios venía haciendo desde Abraham y desde que él quería rescatar, desde que él quiere rescatar eh, cierto eh, a, a la creación de su cautividad pecaminosa de, después de la caída. Ahora, la siguiente pregunta es cómo esto refleja a Cristo. De muchas maneras, siempre ocurre eso, siempre digo de muchas maneras, pero es verdad que de muchas maneras, pero yo quiero destacar una. El gran libertador que de manera definitiva va a darle la estocada de muerte a todos los falsos dioses de la historia de la humanidad es Cristo. Y como decíamos la semana pasada, Cristo diferencia de Moisés, Cristo no es solo un instrumento de liberación, Cristo es el mismo libertador porque Él es Dios mismo, Él es Jehová, el creador y el Señor de todo, que asumió naturaleza humana y siendo verdadero Dios y verdadero hombre, vino a este mundo para rescatarnos, para con poder humillar a los falsos dioses que nos quieren dominar, controlar, que mantienen preso nuestro corazón y nuestro espíritu, que mantienen cautivas nuestras mentes. ¿De quién esperas redención? ¿De quién esperas bienestar? ¿De quién esperas prosperidad? ¿De quién esperas cuidados? ¿Del Estado? ¿Del mercado? ¿Con sus leyes que nos benefician a todos de oferta y demanda? ¿De quién esperas? ¿Dónde está puesta tu esperanza? Querido hermano, querido amigo, es Dios tu benefactor. Es Dios, es Jehová. Y Él se reveló en Cristo. Cristo. Es Cristo quien va al final de los tiempos a demostrar que todas estas ideologías, se parece a la palabra ideologías con la palabra idolatría, ¿no es cierto? No es casualidad, es porque son sinónimas en muchos sentidos. Y Cristo va a volver en las nubes poderoso para instaurar su reino, para hacer una nueva creación y cuando eso ocurra, todos los falsos dioses, todas las falsas ideologías, todas las falsas esperanzas donde pusimos nuestro corazón se van a venir abajo miserablemente porque no son capaces de dar lo que prometen. No darán la prosperidad, ni el bienestar, ni el gozo que prometen. Ninguna ideología de este mundo lo hará. Ningún sistema político económico de este mundo lo hará. Es solo Cristo. Así que Él es el gran libertador que va a venir en algún punto a echar abajo todas las certezas que tenemos. Ya la OMS está humillada. Ya la ONU ha sido bastante humillada, supuestamente un instrumento de paz y las guerras no han cesado desde su creación. Ya ha sido bastante humillado los poderes de las multinacionales que traerían riqueza y prosperidad a las naciones, aumentando la brecha entre ricos y pobres y causando incluso que en algunos contextos se aumenten los pobres en vez de disminuir. Ya ha Hemos visto también cómo los regímenes estatistas, socialistas y todo ello prometiendo prosperidad e igualdad lo que hacen es generar nuevas élites, élites políticas, donde si tú no estás de acuerdo con su ideología debes ponerte una mordaza, callarte, no puedes hablar, hay que funarte. Ese es el inicio del autoritarismo. Ya se reflejan microautoritarismos. Cuando, si es que ese tipo de ideologías llegan al poder, el autoritarismo solo será mayor. Porque prometen libertad y dan opresión. Prometen igualdad y lo que hacen es generar nuevas élites, élites políticas. Eso es lo que hacen los socialismos en la historia. Entonces, ¿en quién confiar? Usted sea fiel a Cristo. No ponga sus esperanzas en este mundo. Cristo pronto vendrá y nos libertará de todos estos falsos dioses. Pronto vendrá y nos libertará de todos estos faraones. Pronto vendrá y humillará a los faraones y demostrará que ellos no tienen ningún poder. Se creen muy poderosos los faraones, pero no tienen ningún poder sus ríos se convertirán en sangre, sus ganados van a morir, sus pieles se llenarán de úlceras y solo el Señor Jesucristo volverá en las nubes en gloria y majestad, instaurará una nueva creación y nosotros reinaremos con Él en gloria. Aguarda, porque pronto viene esta tierra prometida, la tierra definitiva de la cual esta es solo una, un, un espejo oscuro. La verdadera tierra prometida son los nuevos cielos y nueva tierra que Cristo hará. Por lo tanto, así somos nosotros invitados. ¿Cómo somos invitados a ser parte de esta historia? La cuarta y última pregunta. Proclamemos a Cristo y expongamos las falsedades de los dioses de esta época. Anunciemos la gloria de Jesucristo, su poder y su majestad. Y sospechemos, no confiemos. Arruguemos la nariz frente a todos estos dioses que se levantan y que quieren prometernos un bienestar y una felicidad para todos. Que hablan de justicia pero no traen justicia, que hablan de prosperidad, pero causan pobreza. No, no creamos más a las falsas promesas de los falsos dioses. Son igualitos que Faraón. Prometen y no dan lo que prometen. Prometen, pero engañan en sus promesas. Decepcionan y seguirán decepcionando. Y hay de los cristianos que han puesto su esperanza en estas ideologías. Hay de los cristianos que ponen su esperanza en estas viles ideologías mundanas que son pegadas con chicle, son castillitos de naipes pegados con chicle, no se sustentan frente al poderoso imperio, al poderoso reino en realidad. Creo que la palabra imperio no es digna de nuestro Señor Jesucristo. Reino sí, porque Él es rey. Y Él como rey poderoso, roca, destruirá todos los imperios falsos de este mundo y solo Él reinará. Proclámalo, habla de Jesucristo, anuncia a Jesucristo, haz justicia, habla la verdad, denuncia la injusticia, la mentira y la falsedad, pero anunciando que Jesucristo es esperanza, anunciando que solo Jesucristo es salvador, anunciando que solo Él es el verdadero libertador y confiemos en Él, en que Él nos traerá la liberación a su debido tiempo. Así que a eso somos llamados, a proclamar la gloria de Cristo, a anunciar las falsedades de los dioses y de sus ideologías, castillos de naipes pegados con chicle. Basta de eso. aferrémonos solo a la roca, que es Cristo, y a su palabra, que permanecerá para siempre. Oremos. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad y por querer libertarnos de todas esas idolatrías que nos seducen, que nos engañan, que de alguna u otra manera nos atrapan y nos cautivan. Gracias por querer hacernos libres. Gracias porque tú, Jesucristo, eres quien nos hace verdaderamente libres. Conocer la verdad nos hace libres. Y conocer la verdad no es enterarnos de una teoría conspiratoria. No, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres significa que conoceremos a Cristo, porque Jesucristo es la verdad. Y queremos, oh Dios, poner toda nuestra esperanza solo en ti, Jesús en tu gracia y en tu misericordia. Gracias Dios por el maravilloso acto que tú hiciste en la historia de libertar a tu pueblo allá en Egipto, que es nuestro pueblo, que es mi pueblo también. Nosotros somos parte de este pueblo. Fuimos injertados en este pueblo, en este pueblo por la fe de Jesucristo. Así que esta fue nuestra liberación. Esta también fue nuestra, una manera como tú nos libertaste a nosotros hace miles de años atrás. Pero pronto tú volverás a hacerlo liberándonos de manera definitiva de este mundo de pecado para una nueva creación plena de armonía, de gozo y de justicia. Gracias Dios. Aguardamos tu venida. Aguardamos tu regreso. En el nombre de Cristo oramos. Amén.